0: È venerdì. Jonathan esce dal lavoro. Si ferma per un istante sul marciapiede. I piedi e l'abitudine lo porterebbero a destra, verso la fermata della metro e poi giù per le scale e via dentro un vagone, e poi su di nuovo nel suo quartiere, a nord-est di Londra. E invece in quell'istante Jonathan gira a sinistra, alza il braccio, inizia quasi a correre incontro a quel taxi che l'ha visto da lontano e sta accostando per farlo salire a bordo. Si siede e dice «Gatwick». A 1500 km di distanza da lui, a Bologna, vive Rebecca, che è incinta del loro primo figlio. Lui vuole andare in aeroporto, prendere il primo aereo e correre da loro.
1: Houston, abbiamo un bambino!
0: Benvenute e benvenuti a bordo. Questo è Houston, abbiamo un bambino, un viaggio nella galassia dell'infanzia. Ascolteremo le storie di tante mamme e papà e del percorso che gli ha resi i genitori più competenti nell'esplorare il mondo dei bambini. Vi auguriamo buon viaggio! Ciao dalla redazione di Uppa, io sono Miriam Lepore e oggi vi racconto la storia di una famiglia nata a distanza. Jonathan lavora nell'industria musicale e vive nel Regno Unito quando scopre che sta per diventare padre, ma non capisce davvero quello che sta succedendo, gli ci vuole un po' di tempo e il momento in cui inizia a realizzare ciò che lo aspetta lo ricorda molto bene.
1: La cosa che, che ricordo con più chiarezza è il fatto... Anzi, il momento in cui ho realizzato di diventare padre è stato quando io abitavo a Londra e mi sono recato in un negozio per comprare un libro eh, sul diventare papà, di fatto. E, ma parliamo di, eh, secondo me, circa 3-4 mesi dal parto. 3 mesi dal parto. E io quel momento lì, quella mattina lì, me lo ricordo... Me la ricordo benissimo, mi sono recato proprio in centro a Londra, tra l'altro abitando a Londra non, vai mai, non ti capita mai di andare in centro, abitavo a nord-est, e, proprio per sfogliare e cercare di capire qual era il libro che faceva per me e me lo sono letto tutto in un giorno circa, cioè tornato a casa il pomeriggio, me lo sono letto tutto e da lì eh, ho iniziato a realizzare E tra l'altro da lì sono diventato anche insopportabile per quella che poi è diventata la mia compagna, perché da lì ero diventato quello che ne sapeva, quello scientifico, quello no, però eh, il primo giorno quando si esce dall'ospedale bisogna fare così e non così, eccetera, eccetera, mentre la mia compagna diciamo che aveva un approccio più d'esperienza, avendo sorelle che avevano avuto anche recentemente, cose così. Quindi quella è stata la la, la mia prima occasione di di, di presa di coscienza e la seconda è stata il parto, cioè lì eh, ho veramente realizzato e, e lì poi per quanto riguarda la mia esperienza è iniziato un anno anche abbastanza difficile, cioè bellissimo ma anche difficile perché era un anno di avanti e indietro eh, dove a volte venivano su una eh, mia compagna e il figlio eh, a volte si chiama Julian e a volte venivo giù io eh, finché ad un certo punto probabilmente gli ultimi quattro mesi di quest'anno io scendevo giù quasi ogni weekend se non ogni due e a volte compravo il volo il venerdì per il venerdì sera proprio perché non ce la facevo più adesso come adesso non sento più di aver perso del tempo è chiaro che lì ne soffrivo tanto e cosa mi sto perdendo, qua e là, eccetera, eccetera. I momenti tutti significativi, per fortuna, non so, quelle cose tipo i primi passi così e sono riusciti in qualche modo ad esserci. Ecco.
0: Si dice che una mamma si renda conto del fatto che diventerà madre quando vede per la prima volta quelle due lineette farsi più scure sul test di gravidanza. Ma un papà, quando diventa papà? L'abbiamo chiesto al neonatologo Alessandro Volta.
2: Padre nasce padre quando la sua mente, o una parte della sua mente è occupata da quello che nascerà, la maggior parte dei padri ha il momento del contatto fisico col bambino più che del vederlo, perché vederlo al di là di un vetro ad esempio non è sufficiente, perché non senti la voce ad esempio, il vagito, il pianto o i i versetti che fa e quindi eh, il corpo e la voce vanno insieme e poi ci sono gli altri sensi che devono essere Attivati. E attivati. quindi per la maggior parte dei padri il senso della realtà concreta del bambino è quando lo possono toccare, quando lo possono percepire e quindi quando lo possono abbracciare, quando c'è un contatto fisico perché in quel momento c'è una consistenza, un contatto sul tatto e quindi il cervello è occupato da un'esperienza corporea e spesso eh, ci sono degli altri sensi che mi vengono coinvolti, ad esempio l'olfatto, che nell'adulto è poco sviluppato, ma un genitore che annusa il collo del bambino ha una percezione incredibile. Nel libro Il profumo, ad esempio, si parla dell'odore e del profumo dei bambini che attivano altre parti del cervello che normalmente non sono molto attive e molto esercitate. Eh, però eh, la presenza fisica del bambino eh, deve essere preceduta da una presenza mentale e quindi parte della mia mente deve essere occupata quindi un padre che prende un libro sulla paternità è un padre che ha iniziato un percorso quasi senza accorgersene perché in quel libro la sua mente ha cominciato a immaginare eh, quella è la parte del desiderio che si attiva e, e si sentiva soprattutto nel padre che non aveva programmato di diventare padre o che non aveva escluso di diventare padre ma non si aspettava eh, questa esperienza. O, o comunque era un'esperienza ipotetica che, che a un certo punto diventa molto concreta e questo porterà anche panico, eh, se non rifiuto comunque negazione difficoltà ad accettarla, che però in realtà anche quella difficoltà ad accettare è un modo per per alimentare il desiderio. E quindi alla fine uno si accorge che quel figlio lì, eh, che forse pensava di non volere, alla fine scopre che è la cosa che voleva di più, ma che non era in grado di ammettere a se stesso.
0: Lo spazio della paternità è quindi qui costruito a partire dalla mente. In qualche modo Jonathan prova a capire quello che lo aspetta e così facendo inizia ad accogliere la nuova vita, la sua nuova vita, come padre, è quella del bambino che sta per nascere. La storia che stiamo raccontando però non è quella di un papà che può vivere da subito le relazioni con suo figlio fianco a fianco. Emerge quindi la necessità di scoprire come si può alimentare e nutrire da subito una relazione padre-figlio a distanza.
2: Allora, La relazione a distanza è una relazione difficile, è una relazione complicata, molto più impegnativa di una relazione quotidiana. La relazione quotidiana ha anche dei momenti di ripetitività, mh, dei momenti, se vogliamo, anche poco di qualità, a volte anche noiosi, però è una relazione che si nutre della, proprio della quotidianità, e quindi dello svegliarsi, del riaddormentarsi, del ritrovarsi a tavola, del raccontarsi. E quindi eh, la relazione in presenza è una relazione più eh, lineare. La relazione a distanza è una relazione che che va a scatti, va a salti e quindi si nutre di momenti eh, di solitudine che sono però momenti di rielaborazione della relazione e e dei momenti invece di incontro e quindi è un continuo rompersi e e riattaccarsi, è un po' come quando gli innamorati ci devono lasciare, ecco in quel lasciarsi eh, si alimenta il desiderio e, e, si, e si sente l'importanza dell'altro proprio quando ti manca, quando non c'è. Nel momento in cui ti ritrovi, è una riscoperta continua. Nella relazione padre-figlio, il nutrimento viene dal sentire che quello è un, una parte di te, anche se l'ha fatta un'altra persona, perché è la paternità è un'adozione, sempre, sempre, perché il figlio viene fatto da, da un altro. E quindi è la madre che ti rende padre nel momento in cui ti crea il figlio e a quel punto però si alimenta del, del momento di qualità dell'incontro. È forse è più difficile per il bambino incontrare occasionalmente un padre distante perché per un bambino la distanza di ora di giorni è una percezione molto diversa da quella dell'adulto. L'adulto razionalizza e rende la cronologia oggettiva e quindi per l'adulto una settimana sono sette giorni e, ogni, e, e quelle ore e, e sa che fra un giorno rincontrerà il bambino e sa che un giorno e 24 ore per un bambino il tempo e eh, qualità è, è qualcosa di, di molto soggettivo però ecco, nella distanza chi sta col bambino che siano i nonni o che sia la mamma, può eh, riattualizzare e rievocare il padre assente. Eh, Basta dirgli questa cosa che hai fatto è bellissima, quando la vedrà il papà sarà contento. In quel momento per il bambino, per la bambina, il padre torna evocato, presente anche se assente.
0: La corsa in taxi che abbiamo raccontato all'inizio è stata la prima di una lunga serie. Quella che Jonathan ricorda più vividamente è quella di una sera di luglio.
1: E, e praticamente eh, cosa è successo? Che io ero al lavoro a Londra e mia compagna Rebecca aveva avuto eh, una sorta di, di momento di contrazioni, e un, un po' un finto, eh, e mi aveva chiamato, io ho preso il volo la sera stessa da Londra, tra l'altro quasi perdendo il volo ho dovuto prendere un taxi per arrivare a uh, Gatwick, mi ricordo se era Gatwick e, e poi dopo in realtà non, Giulia non è nato per almeno due settimane <ride> e quindi, quindi mi sono giocato tutto un tot di tempo però devo dire che è stato molto bello quel momento dei dieci giorni, due settimane prima e poi sono riuscita a rimanere altre due settimane circa dopo quindi siamo riusciti a stare assieme circa un mese e era una situazione abbastanza particolare perché non avevamo una casa, stavamo a casa dei genitori di lei, quindi tutto un po' nuovo, non abbiamo anche una storia particolare sull'inizio e quindi era tutto, tutto strano, però sicuramente ha creato una, un legame molto forte, insomma ho vissuto tutto, ecco. Cioè questo sicuramente.
0: Ma quelle contrazioni, come ci ha raccontato Jonathan, erano solo preparatorie. Sono passate infatti due settimane e Julian ancora non è nato. Rebecca e Jonathan hanno però così tempo di vivere l'attesa insieme. Un tempo di coppia importante e necessario. Come necessario sarebbe da subito il coinvolgimento del partner in gravidanza. Camilla Romano, ostetrica.
3: Ovviamente i babbi devono essere coinvolti nei corsi preparto, quindi io dico sempre un corso preparto senza il partner non è un vero corso preparto perché gli uomini devono capire i cambiamenti dei mesi, devono capire perché le donne rispondono male, perché piangono a 32 settimane o hanno voglia di lavare le tende, hanno, devono capire tantissime cose e non possono impararle da soli. Deve essere un po' um, Dico sempre noi ostetriche abbiamo questo compito no? di non tanto di insegnare o istruire quanto di far conoscere e prenderci un po' noi la responsabilità del perché quella donna a 33 settimane ha pianto tutto il giorno quando in realtà era una giornata bellissima ma perché probabilmente la prolattina è aumentata. L'idea della cameretta, per esempio, fare una cameretta insieme, predisporre bene il lettino, predisporre bene ciò che è necessario e utile per l'arrivo di un bambino e non che faccia tutto la donna o che per esempio faccia ovviamente tutto il babbo. La valigia, la valigia è fondamentale che sia preparata insieme. È più della donna, è vero, perché va lei in ospedale, ma sapere di cosa ha bisogno una donna nei giorni subito dopo il parto è fondamentale anche per i papà, perché loro magari devono sapere dove è posizionato l'assorbente piuttosto che la tutina. Quindi sono tutte indicazioni per cui credo che i partner debbano un po' ehm, avere più confidenza e intimità, perché spesso è una cosa di donne. È vero, però comunque un aiuto pratico delle volte, cioè dare un po' dei compiti diversi da quello delle donne. La donna ha già troppi pensieri, quindi in realtà cercare un po'
0: di suddividerle, ma allo stesso tempo farle insieme. Ma c'è un altro momento da non sottovalutare ed è quello immediatamente successivo al parto, il cosiddetto rientro a casa. Il rientro a casa
3: per la coppia è non solo per la coppia ma anche per tutti i parenti specialmente per i nonni specialmente se è il primo nipote perché comunque eh, abbiamo tutte le attenzioni rivolte verso il bambino o la bambina e poche delle volte rivolte verso la coppia quando nasce una mamma nasce anche un papà io lo dico sempre i, e nasce ovviamente un bambino nasce una nuova famiglia però alla coppia bisogna dare quegli strumenti fondamentali un po' come checklist nei per sopravvivere ai primi giorni dopo il parto, ovvero parenti eh, ad orari, quindi far venire parenti a che ora? Dalle 2 alle 4, concentrati lì ovviamente seguendo le norme, soprattutto in questo periodo per, uh, per via del covid, però concentrarli in una fascia oraria e cercare nell'arco del tempo di rimboccarsi un po' di maniche, di sbagliare, di sbagliare a cambiare un pannolino, di far che il bambino faccia pipì sul muro, di sbagliare un orario e di svegliarsi la notte. Bisogna insieme ovviamente capire Purtroppo abbiamo anche pochissimi giorni soprattutto per quanto riguarda i babbi di paternità quindi spesso quando una donna torna a casa il babbo deve rientrare subito al lavoro e questo non aiuta. Cercare però di avere un po' di ritmi la notte di dormire nella solita stanza mentre a volte sento che i babbi vanno a dormire in altre stanze, in realtà no perché anche per il babbo è fondamentale capire quel bambino inizia a piangere perché vuole la poppa o inizia a piangere perché vuole essere coccolato, se vuole essere coccolato il babbo può coccolare il proprio bambino. Ha bisogno di persone che lo vedano per esistere, di persone che si prendano cura di lui. Tutti gli esseri umani possono prendersi cura di un neonato, non soltanto le mamme. Il neonato riconoscerà solo la sua mamma per via dell'odore, ma un petto nudo del proprio babbo è, sic- è comunque per lui un proprio nido su cui ovviamente riposarsi ed essere coccolato, quindi diciamo che al rientro rientro dal parto avere eh, un po' sotto mano la situazione nel senso pratico, cioè cosa mi serve all'arrivo di un neonato tutto quello che sappiamo, quindi una stanza sicura, un posto in cui dormire sicuro e tutto il necessario, per il resto rimboccarci un po' le maniche, sbagliare Sapere che si può sbagliare, che sarà difficile e perché no qualche suggerimento di persona più
0: saggia ma che rispetti ovviamente il il nuovo nucleo familiare. Passano due settimane e Jonathan deve tornare a Londra. Il rientro riporta la nuova famiglia a vivere a distanza quelli che saranno mesi lunghissimi. Inizia un periodo fatto di programmazione di incontri in presenza e online. Qualcosa a cui tutti siamo abituati dopo un periodo di lontananza forzata dagli affetti che la pandemia ci ha portato a vivere e che quindi immaginiamo come semplice e immediato. Ma gestire bene questa comunicazione non è così semplice. Si tratta di costruire momenti e di rifiutare alcune modalità che sul lungo periodo possono compromettere il nostro modo di capirci. Silvana Quadrino è psicoterapeuta della famiglia e autrice del nostro libro Diventare grandi insieme.
4: Gli strumenti eh, ci sono, eh, quelli tecnologici, per eh, comunicare a distanza. Comunicare bene a distanza è un altro discorso ed è davvero un discorso molto attuale perché ci stiamo interrogando molto chi si occupa di comunicazione in questi ultimi due anni eh, su come davvero imparare a usare al meglio Questi strumenti di comunicazione a distanza. Allora, eh, una delle prime cose che io dico è che eh, abusare dei messaggi scritti, Whatsapp, eccetera, è rischioso. Eh, C'è proprio una una, una sintassi della comunicazione a distanza. Eh, Il eh, il WhatsApp, l'SMS, eh, eh, nasce in una situazione di eh, discontinuità temporale. Io lo mando perché ne sento il bisogno, adesso. L'altro lo legge quando può eh, e in un momento emotivo diverso dal mio. Quindi c'è uno scollamento assoluto tra tra messaggio e risposta. Questo crea davvero dei problemi relazionali grandissimi. Eh, in mancanza poi del resto della comunicazione che è il non verbale. Quindi io la primissima cosa che sto consigliando ai genitori, ma anche alle coppie, piantatela lì. Non ditevi cose importanti eh, con un messaggio Whatsapp e neanche col messaggio vocale, perché comunque la discontinuità di tempo è micidiale non poter rispondere subito. Allora, eh, la comunicazione a distanza va programmata, eh, va collocata in un momento dedicato eh, in cui i due sanno che si parleranno e se si vogliono coinvolgere i bambini lo si fa eh, tenendo conto che noi non possiamo perché a noi ci viene voglia di parlare con i bambini interrompere la loro vita. E quindi va, eh, va, va costruito, è un momento comunicativo che va incorniciato e costruito. Secondo me va questa comunicazione qua, eh, io lo sto, è un'altra cosa che sto sperimentando con alcune famiglie che vivono così a distanza, e io faccio ritrovare il piacere della lettera cartacea. Mm? Eh, che magari eh, contiene un oggettino, che ne so, contiene, eh, ero a spasso, eh, eh, in questo periodo sono in Britannia, ero a spasso sulla spiaggia, ho trovato una conchiglia, te la mando, mm? eh, e questo crea eh, una eh, deburocratizzazione della, della, della comunicazione, eh, e quindi la, la, la lettera che arriva a sorpresa, il contenuto a sorpresa, la proposta la prossima volta che ci sentiamo su Skype ti faccio anche vedere le foto che ho fatto. Quindi che deve esserci una continuità nella comunicazione a distanza. Questa è una delle cose che, eh, che, che credo che sia possibile fare. Non deve diventare un interrogatorio. Quindi ai bambini come va, cosa hai fatto, cosa hai fatto a scuola, come va la scuola di danza, hai giocato a rugby. La comunicazione a distanza deve essere narrativa e non interrogativa. E quindi, e, e neanche troppo vaga, cosa mi racconti? Oh madonna, cosa gli racconto adesso? <ride> e, e quindi eh, magari inventare un argomento, cominciare, se si parla con i bambini a distanza, e eh, cominciare noi adulti a sentire, ti racconto una cosa che mi è successa, poi mi racconti te una cosa che ti è successa, Me, sono curioso. Eh,
0: manteniamo il tono narrativo. La distanza alimenta il bisogno di sapere sapere cose che non conosciamo perché non siamo lì a vederle con i nostri occhi ma è possibile controllare programmare quello che succede quotidianamente nella nostra esperienza di genitori?
4: Questa è un'esperienza che chi più chi meno i genitori si trovano ad affrontare la donna per prima perché l'esperienza della gravidanza comunque ti mette a contatto con qualcosa che non puoi né prevedere né controllare prevedere magari sì se decidi di eh, programmare una, una nascita ma poi ti accorgi che Tutto va avanti senza che tu possa controllarlo, anche se magari, ma certo, uno sta attento a come mangia, però è qualcosa che va avanti e che eh, richiede sempre di più la capacità di accogliere l'imprevedibile. Per il papà questa cosa, eh, se è a contatto con la sua compagna e quindi partecipa alla gravidanza, questa cosa può andare avanti in modi diversi eh, perché le relazioni sono diversissime e quindi possono, possiamo inventarci o raccontare storie di coppie che vivono insieme normalmente in cui si crea un, un'ansia di controllo a, a due. Mh? Oppure, e questa è la cosa più favorevole, eh, si, si crea un equilibrio per cui quello più ansioso viene in qualche modo... Eh, rimesso al suo posto benevolmente dall'altro questa è la cosa che ha da succedere controllare a distanza eh, è molto difficile se si si diventa ansiosi l'ansia cresce serve fare domande eh, così puntuali io non posso impedire a uno di essere ansioso però le emozioni gli adulti e anche i bambini se glielo insegniamo le indirizzano verso obiettivi favorevoli e non sfavorevoli. E quindi si può tenere sotto controllo questa cosa andando per obiettivi. Allora, l'obiettivo del papà, quale può essere? Quello di sapere ogni giorno quanta cacca ha fatto il bambino, ma a che scopo, che cosa cambia nella sua relazione col bimbo. Allora, abituarsi insieme alla sua compagna a trasformare questo suo bisogno di sapere in un bisogno di sapere educativo. Eh, in cui la conversazione Skype eh, o telefono è eh, mi racconti le novità sul bambino e questo che poi apre eh, alla, proprio al, al contatto anche a distanza con il proprio bimbo che cresce e quindi pensare che un bambino cresce non in base a quanta cacca fa o se ha mangiato tutta la pappa ma cresce relazionalmente questo i due genitori se lo possono dire a vicenda se c'è una buona relazione e se a lui scappano le domande sulla cacca la signora può dire ma ti interessa davvero la cacca di nostro figlio o una cosa che ha detto stamattina che se mi chiedi della cacca non te la dico Eh, quindi è, è, è trasformativo il, il ruolo dei genitori e una continua trasformazione anche di se stessi, in funzione
0: del bene del bambino. Il tempo lontano è stato per Jonathan sempre più insopportabile, ma ora, guardandosi indietro, è contento per essere stato presente nei momenti più importanti dei primi mesi di vita di suo figlio. E in Jonathan c'è anche una consapevolezza diversa, legata proprio all'imprevedibilità.
1: Io prima ero abbastanza nelle mie cose, un control freak. E pian piano anche proprio l'avere i bimbi non solo forse anche sì sicuramente Giuliani più però il, col primo figlio mi ha, uh, ha fatto sì che ad un certo punto mi sono un po' abbandonato anche al destino nelle cose sai che non puoi più controllare le cose e questo però ti permette anche di goderti di più i momenti ecco io ero abbastanza ossessionato da tutti gli incastri probabilmente il fatto della distanza mi faceva veramente essere mh, molto più premuroso con Julian molto più eh, attento quando c'era attento anche a tutti i dettagli con Oliver questa cosa all'inizio non è bella da dire forse ma un un po' l'ho perso un po' il secondo figlio in qualche modo si è già scafato quindi un po' le cose le fai andare in più anche Oliver è nato eh, in un periodo particolare perché è nato proprio ad aprile eh, del primo lockdown quindi quello proprio lungo, tosto devo dire che è stato un momento Uh, molto difficile anche, anche in famiglia per noi, nel senso che il primo mese di lockdown in casa, l'ultimo mese di gravidanza, tutte le difficoltà di quei momenti, anche i nervosismi, è stato molto tosto e, e il parto mi ha fatto finalmente un po' riprendere anche a me, cioè ho un po' realizzato tutto e, e, e lì, ecco, lì me lo ricordo benissimo, cioè lì c'erano le nuvole nere. Eh, nel, nei mesi mese prima circa probabilmente c'è tu, cioè, tutto assieme poi io anche venivo personalmente appunto mi ero ritrasferito eh, in una città poi parte del lockdown mi mancava Londra c'è cioè, tante co- piccole cose assieme il parto lì ha cancellato tutto eh, il momento del parto tra l'altro brevissimo perché comunque durante il lockdown potevi stare dentro soltanto l'ultima mezz'ora comunque insomma proprio il parto in sé e non tutto il travaglio ha veramente, è stato proprio uno sliding door totale per quanto mi riguarda.
0: Jonathan non aveva certo immaginato di diventare padre a distanza e questo all'inizio fa emergere in maniera ancora più evidente il suo bisogno di avere costantemente il polso della situazione. Ma è proprio la nascita di suo figlio Julian e poi poco dopo quella del suo secondo bambino Oliver, mentre tutta l'Italia in lockdown a dare una luce diversa al futuro. Un futuro che non possiamo controllare, ma possiamo scoprire insieme ogni giorno. Avete ascoltato Houston Abbiamo un Bambino, il podcast di Uppa che racconta le incredibili capacità nascoste di ogni genitore. Upa Magazine è l'unica rivista per i genitori indipendente senza pubblicità. Puoi sostenere il nostro progetto abbonandoti oppure acquistando uno dei nostri libri su shop.uppa.it. Houston Abbiamo un Bambino è scritto da Miriam Lepore e prodotto da Lorenzo Calia. Il fonico di studio è Fabio Cucculelli. Se questo podcast ti è piaciuto, se vuoi dirci la tua o raccontarci la tua storia per la prossima stagione, scrivi a podcast chiocciolauppa.it.